0: Bonjour à tous et bienvenue dans le hors-série du podcast Écosystème, le podcast de la communauté Partnershift qui décrypte les partenariats. La promesse de ces hors-séries, décortiquer un sujet en 30 minutes top chrono avec les meilleurs professionnels du métier des alliances, des channels et bien sûr des partenariats. Que vous soyez en startup, dans une PME ou au sein d'un grand groupe, que vous soyez responsable des partenariats, account manager, CEO ou simplement curieux, ces hors-séries sont faits pour vous. Alors bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Écosystème. Et pour ce hors-série numéro 1, j'ai le plaisir de lancer notre nouveau format avec Kevin Bessa, actuel Head of Partnership et Channel de OneStock. Il a commencé il y a seulement quelques mois, et avec Kevin, on a décidé d'échanger régulièrement afin de suivre sa prise de poste, ses premières décisions, ses premiers succès et ses premiers challenges, afin de vous parler des coulisses de son métier. Mais avant de vous en dire plus, je vais le laisser se présenter.
1: Salut Kevin Salut Alex Comment tu vas Eh bien ça va très bien, merci. Je suis content que quand, euh, dans ton intro, tu as parlé des premiers, des premiers succès, des premiers challenges et pas des premiers échecs, c'est bien.
0: <rire> non, bah, j'ai toujours vu moi la vie comme une succession de challenges et euh, on, a, on a cette habitude dans les partenariats d'essayer de trouver toujours des solutions. Donc je trouve ça très cool euh, de parler positif parce que c'est déjà assez dur comme ça, notre métier. Euh, as bien raison. Et du coup, je suis très très content de faire ça avec toi parce que... Euh, on, on, on se connaît depuis un petit temps, depuis que tu as lancé ton podcast notamment, et dans lequel j'étais euh, ravi d'avoir participé. Et, yes. et la dernière fois qu'on s'est parlé je me suis dit, bon, il y a un truc à faire. Euh, tu étais en train de me raconter euh, bah, tes, premiers, euh, tes, premières de déc tes premières décisions, tes premiers challenges. Et je me suis dit, ah, on doit faire un truc. Donc déjà, mm -hmm. peut-être, on va expliquer à nos auditeurs que pour une fois, on va essayer de faire court. Euh, donc on s'est fixé euh, maximum 30 minutes. Euh, ouais. On va essayer peut-être même de faire moins et on va essayer de rythmer ce podcast en plusieurs épisodes. Euh, et dans le premier, on va, tu vas raconter un peu ton parcours, ce que c'est OneStock, euh, un peu bah, tes deux métiers puisque faire du partenariat et du channel, c'est un peu différent, mais en même temps, c'est complémentaire. Et euh, si on a le temps, on, on, on regarde un petit peu tes premiers mois chez OneStock, mais sinon, ce sera dans le prochain épisode. Euh, donc, je t'invite tout de suite à, à, à nous présenter ton parcours si tu es OK.
1: Yes Carrément. Euh, bah effectivement, comme tu le comme tu le dis, enfin comme tu l'as dit, euh, j'ai rejoint OneStock il, il y a quelques mois en tant que Head of Channel et Partnership. Euh, avant ça, on, on va dire que ça fait huit ans que j'évolue dans le digital. Euh, D'abord en, en agence euh, web notamment, donc en tant que, que business développeur, business manager ensuite. Et puis après, effectivement, j'ai fait euh, j'ai commencé mon, mon mon petit bout de chemin côté éditeur. D'abord chez Silus, qui est euh, une solution e-commerce euh, qui est basée sur le framework PHP Symfony, et puis chez Commerce Tools en tant que partner manager France et Benelux, et effectivement voilà depuis euh, depuis mai euh, en tant que euh, en tant que head of channel et partnership chez OneStock.
0: Ça fait combien de temps que tu fais du, du partenariat rappelement moi
1: alors, ça fait pas très longtemps, en fait, pas, pas si longtemps que ça. Euh, alors, dans une autre vie, parce qu'avant le digital, moi, j'ai évolué dans d'autres domaines. Euh, j'ai notamment bossé euh, en tant que sales area manager pour une boîte qui était dans l'industrie, donc euh, qui vendait, enfin, qui fabriquait, vendait des, ce qu'on appelle des BMU, donc pour Building Maintenance Unit. C'est les espèces de grosses machines qu'on voit euh, sur les immeubles, notamment à la Défense, à Lyon également, voilà, euh, qui viennent euh, nettoyer euh, et entretenir les. les, les ce qu'on appelle les curtain walls. Euh, et moi, à l'époque, j'étais, euh, donc en tant que sales area Manager, j'étais chargé d'animer un réseau de partenaires distributeurs, donc au Liban et en Jordanie notamment. Euh, et c'est la première fois, effectivement, que j'ai entendu parler euh, de partenariat. Mais voilà, à l'époque, j'avais plutôt un, un, un profil sales euh, que, que partenariat.
0: Et, et du coup, je rebondis sur ça parce que c'est. On dit souvent que quand tu as fait du sales, euh, ça t'aide à faire du partenariat parce que c'est de la vente mais tu finis pas forcément. Alors, comment, comment, euh, comment ça a pu t'aider, euh, ces, ces premières expériences Parce qu'il me semble aussi que tu es sales coach euh, dans, dans une boîte dont, dont tu vas me donner le nom. Euh, oui, tout à fait. Mais il mais y a, y a un, un fort ADN sales chez toi pour faire du partenariat.
1: Oui, complètement. Euh, moi, j'ai toujours fait des sales ou alors du conseil. Euh, parce qu'avant euh, avant ça même, j'étais... Euh, directeur clientèle en agence marketing. Et effectivement, moi, j'ai été sales coach euh, chez euh, Akimbo, qui est donc euh, euh, une boîte qui accompagne les équipes sales B2B dans, en gros, tout ce qui est optimisation de méthodos et de process. Et clairement, c'est là que j'ai eu euh, le déclic des partenariats. En l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est que euh, je faisais des partenariats depuis un, un petit peu de temps chez, chez Silus, donc c'est une expérience que j'avais en, en parallèle de, de mon expérience chez Silus. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point euh, bah, on, on a tendance à, à dire aujourd'hui que les sales, c'est vraiment une question de méthodo et de process, et j'ai été frappé par le fait que côté partenariat, on partait de zéro ou presque, euh, et qu'effectivement, il existait euh, très peu de choses euh, côté méthodo et process, côté partenariat, et c'est là où je me suis dit, justement, voilà, là, il y a un sujet, on est un peu des pionniers, euh, et comment on peut euh, arriver à structurer un petit peu euh, euh, ce, ce, ce domaine-là euh, pour en faire ben, ouais, un, quelque chose d'un petit peu plus, euh, d'un petit peu plus, euh, comment dire... Euh, Académique, euh, enfin en tout cas, voilà, structuré euh, et, et basé sur de la méthode et pas que sur du feeling, euh, clairement.
0: Ouais, je, je suis d'accord, je pense que c'est un, euh, un des pourquoi on a aussi lancé euh, Partnership à un moment donné, c'est que c'est sympa d'avoir toujours les, les, les règles américaines qui s'appliquent à tous les domaines, mais euh, on ne fait pas du partenariat, je pense, en France comme on en fait ailleurs, et, et on le voit en Europe aussi, c'est différent euh, parce que nos cultures sont différentes, nos langues sont différentes. Euh, la, la capacité à scaler est différente et plus complexe euh, et je pense qu'un des grands enjeux euh, des prochaines années avec euh, notamment bah, ce qui se passe dans l'écosystème startup c'est que les partenariats deviennent un des on va dire, euh, relais de croissance majeurs de beaucoup d'entreprises euh, après euh, je pense pas qu'on ait réinventé la roue non plus parce que on va parler du channel là euh, euh, moi j ai, j ai, j ai... J'ai vécu dans l'écosystème des caisses pendant, pendant plus de trois ans euh, chez Deliverect et chez Sunday. Et, et ces, ces mecs-là en France, euh, ils font du channel depuis 40 ans. Quoi. Enfin, ils, mm -hmm. ils ont toujours eu cette, euh, cette ambition de faire revendre leurs produits euh, avec des systèmes de licence euh, avec des systèmes de hardware euh, sur lesquels il y avait un x2 ou un x3 de la part des revendeurs. Donc, mais il y a, je, je, on sent que depuis quelques années, notamment post-Covid, je dirais, il y a, il y a eu un un changement de, de mindset Il y a eu euh, quelque chose qui s'est passé tu, tu le ressens aussi Oui, ou je... ouais,
1: Donc... ouais, complètement. Ben, en fait, euh, et, et justement, ça fait, c est, c est, moi il y a eu aussi une, une prise de conscience euh, à un moment où, euh, je me rappelle, ben, on discutait avec d'autres sales coachs d'Akimbo et euh, en fait, on, on s'est rendu compte post-Covid post que, euh, même les meilleurs euh, en prospection euh, ils, bah, ils, ils galéraient un petit peu et ils se retrouvaient face à des gens qui s'aturaient complètement il y a eu je pense pendant le Covid euh, un vrai développement de, de l'outbound euh, de la prospection avec plein d'outils qui, euh, qui sont arrivés sur le marché, des choses qui ont permis d'automatiser euh, énormément tout ce qui est campagne de prospection euh, tout ce qui est euh, consolidation de, de fichiers etc ce qui fait que bah, quelque part on, on, on a rendu ça dispo au plus grand nombre au plus grand nombre et bon ça n'a pas été toujours très bien utilisé euh, je pense qu'on a tous vécu des mauvaises <rire> séquences de prospection euh, qui nous donnait qu'une seule envie c'était bah, de pas répondre et puis euh, même de, de, de ou alors de répondre en disant mais en fait il faut il faut apporter un peu de valeur quoi c'est pas possible donc voilà On, moi le ressenti que j'ai eu c'est qu'à un moment l'outbound bande euh, et la prospection il y a eu un vrai phénomène de saturation côté in-bank qui sont un peu voilà le, quand on, les, les deux canaux de, de, de croissance euh, d'une boîte bah, c'est pareil c'est compliqué aujourd'hui il y a énormément de contenu la, la valeur du contenu euh, elle est euh, elle est discutable euh, quand on prend un chat GPT qui est capable de produire des pages de contenu euh, en quelques secondes euh, effectivement voilà on, on se demande un petit peu euh, qu'est-ce que qu -ce que ça vaut réellement ce contenu et je pense que le partenariat enfin les partenariats et euh, bah, le nirbonne comme on appelle ça maintenant c'est aussi euh, ben, un, un levier qui s'est développé du coup grâce à ça. Et en fait, moi, comme je dis souvent, euh, un referral, ça vaut 100 leads euh, parce que euh, quand on a développé une relation de confiance euh, avec, euh, avec un, un client et, qu et que le client a confiance en nous et qu'on va recommander euh, une solution, ben, quelque part, on a déjà euh, fait le plus dur euh, parce qu'on a... Euh, pas la levée de bouclier, la prise de contact, euh, le, 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 comment dire, le, la suspicion qu'il peut y avoir quand on est un sales et qu'on va, qu va démarcher euh, une boîte. Quoi. Donc euh, moi je crois très très fort effectivement au partenariat, au Nierband, euh, à cet aspect proximité-humanité. Euh, et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais lancé aussi à l'époque mon, mon podcast. Euh, avec une volonté bah, de, de, de comprendre un petit peu mieux comment euh, était structuré le métier euh, et quels étaient euh, les, les différents backgrounds de, de chacun des partenaires managers. Euh, ouais, donc, qui sont très diverses. Hein. Oui, exactement, qui sont très diverses. Ouais, C'était la conclusion que j'en avais tirée qui était de me dire, bah, en fait, euh, il ouais, euh, y a quasiment autant de partenaires managers qu'il y a de background et, de, et même de sensibilité. C'est ça qui est intéressant aussi, quoi.
0: Exact. Je crois, je crois même que j'étais, pour, pour reprendre ta phrase, je crois même qu'un jour tu m'avais dit c'était un referral, ça vaut même 100 mauvais leads en euh, ouais. une bande. Donc c est, c est, je, trouve ça, je trouve ça très marrant parce que c'est toujours euh, cette notion de comment on fait prendre conscience aussi aux sales qu'on peut euh, accélérer leur taux de closing, euh, leur cycle de vente, euh, s'ils si, euh, comprennent nos enjeux également. Et donc, c'est toujours un côté win-win qu'on doit avoir. Euh, en, en préparant ce podcast, tu aussi une phrase très vraie, je trouve, les amis de mes amis sont mes amis. Euh, ouais. ça, 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 je trouve que ça synthétise assez bien euh, la force et la puissance euh, que les partenariats quand ils sont bien faits peuvent apporter euh, le temps passe, alors pour rester dans les clous j'ai envie de te poser mm -hmm. la deuxième question tout de suite euh, ouais. c'est à dire de nous présenter OneStock parce que euh, si on veut que nos auditeurs comprennent un petit peu euh, euh, comment tu euh, as créé ta stratégie et, et, et pourquoi tu fais aujourd'hui euh, du partenariat et du challenge chez eux, il faut qu'on comprenne un peu ce que fait OneStock. Euh, pour ceux qui ne te suivent pas sur LinkedIn, je vous invite à le suivre parce qu'il poste régulièrement euh, des informations sur ce qu'est un OMS notamment euh, et, et il va nous en parler tout de suite donc je te, je te, laisse, euh, je te laisse nous présenter OneStock.
1: Yes, avec plaisir. Et eh ben écoute, OneStock, c'est une, une société donc française, euh, toulousaine même, pour être plus précis. On est environ 110 aujourd'hui. Euh, société bootstrapée, fondée par deux associés euh, qui ont tous les deux un profil technique. Et puis, une petite particularité, c'est que Romulus, euh, qui est notre, euh, notre CEO, il est d'origine... Euh, d'où le, le prénom Romulus qui est assez original, euh, il, était, euh, il était professeur de mathématiques appliquées et de computer science à l'université de Toulouse, donc il a vraiment un background euh, universitaire recherche euh, qui est, qui est aujourd'hui encore clairement dans l'ADN de la solution, euh, en fait, donc Romulus, euh, à l'époque avec donc Benoît qui est son cofondateur, ils avaient créé une société qui était qui faisait en fait de la performance on site et et en gros de la personnalisation par parcours utilisateur euh, Un jour, ils ont eu euh, euh, un, un, un coup de fil de d'un de leurs clients qui en l'occurrence c'est Phase 8 euh, et il s'est avéré en fait que pendant le mariage de Kate et William au UK donc euh, en Angleterre euh, la sœur de Kate à l'époque Pippa Middleton euh, portait une robe euh, de ce client là euh, Phase 8 euh, et effectivement bah, rué sur le site internet euh, rupture de stock plein de ventes euh, manquées et du coup effectivement euh, gros débrief avec le client pour se dire ok c'est très bien de faire venir des gens sur des sites euh, par contre le problème, c'est qu'aujourd'hui, tous nos efforts euh, ils sont anéantis euh, et, et inutiles euh, si le produit n'est pas disponible à la vente. Donc, à partir de là, effectivement, euh, il y a eu une grosse réflexion qui a été, euh, qui a été menée avec euh, une volonté de se dire bah, voilà, notre, notre philosophie, notre moto, ça doit être Never miss a sale anymore. Donc, comment on fait en sorte que nos clients retailers ne loupent plus jamais une vente Donc, voilà, One Stock est né. On est dans ce qu'on appelle un OMS, donc pour Order Management System. Alors, on va J ouais, juste avant ouais, que tu nous dises ce
0: que c'est un OMS, j'aimerais juste préciser ouais. à, nos, à nos auditeurs ce que c'est une start-up bootstrap parce que c'est, une, une tendance qu'on qu voit s'accélérer de nouveau aujourd'hui avec, euh, euh, on va dire, la réduction des, de l'argent euh, gratuit qui a pu euh, un peu être ouais. expression un peu. Euh, qui a pu être employé pendant euh, les cinq dernières années avant, euh, avant l'année dernière quand, euh, quand tout s'est un peu ralenti avec les levées de fonds euh, massives qui se sont réduites. Donc c'est vraiment une entreprise qui, qui a réussi à développer un produit et, et à financer sa, croi sa, sa croissance par elle-même, euh, ouais. ce qui est hyper intéressant parce que ça veut dire que c'est complètement autonome, que euh, vous avez la main sur, euh, sur votre histoire et sur votre développement. Et donc ça Exactement. donne une grande force. Donc 110 personnes aujourd'hui euh, en bootstrap, c'est une très belle histoire, euh, et donc du coup, bah, j'ai hâte de savoir ce que c'est un
1: OMS. Ouais, complètement. Euh, donc OMS, ça veut dire Order Management System. Euh, donc en fait, aujourd'hui, nous, on vient s'intégrer comme une brique dans un écosystème e-commerce, et l'idée, c'est vraiment de venir, donc, bah, comme je expliqué, unifier les stocks et mettre en place euh, une stratégie d'orchestration de commandes. Donc le principe, en gros, euh, comment est-ce que je traite au mieux chacune de mes commandes Comment je l'expédie depuis le meilleur endroit avec le meilleur transporteur euh, et surtout euh, qui va comment je fais en sorte de proposer une expérience qui va être optimale à mon client. Euh, on parle notamment beaucoup d'omnicanalité. L'OMS c'est vraiment ça, c'est comment je réconcilie entre guillemets mes points de vente avec euh, mon e-commerce. Comment je fais en sorte qu'il y ait euh, un stock, une stratégie et non plus euh, une stratégie online, une stratégie, euh, une stratégie offline. Euh, et voilà le résultat bah, pour nos clients, c'est effectivement bah, des, des marges qui vont être optimisées, des colis qui parcourent moins de kilomètres puisque bah, on va chercher des les produits au meilleur endroit euh, et, euh, et voilà l'expérience utilisateur qui est vraiment unifiée ça c'est un point qui est hyper important c'est-à-dire que quand je suis en, en ligne je peux commander un produit qui va provenir potentiellement du stock d'un magasin et quand je suis en magasin je peux commander un produit euh, dans un autre magasin ou dans le stock e-commerce euh, e donc voilà il euh, ya vraiment cette logique d'omnicanalité qui est hyper importante et voilà et donc aujourd'hui on est en France au UK c'est vraiment nos, nos plus gros marchés en Italie en Allemagne et puis hein, des clients un peu partout euh, un peu partout euh, en Europe euh, et puis bah, pour parler quelques, enfin citer quelques-uns de nos clients euh, petits bateaux, notamment Eram, Intersport, euh, Cultura, Pepe Jeans, Givenchy, pas mal de voilà, on a un gros, plutôt un gros background dans, dans la mode euh, et, 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 le, et notamment tout ce qui va être chaussures, beauté, euh, mais voilà, c'est pas que ça, c'est aussi euh, enfin, des clients dans le jardinage comme Truffaut, là, euh, le sport, donc je citais intersports Sport, 2000 notamment, voilà, on a, en tout cas voilà, c'est quasiment que des retailers, c'est un peu le, 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 le fil rouge entre ces différents clients.
0: Super intéressant. Donc, on est, on est principalement sur du retail euh, min-market avec aussi un objectif finalement pour ces retailers d'avoir un impact environnemental euh, moindre. Puisque si normalement euh, les colis euh, vont à un moment donné euh, faire moins de kilomètres euh, ouais. et que tout est optimisé avec, avec un boom du e-commerce qui est massif depuis, euh, depuis le Covid et même ça commençait avant, euh, forcément ça devient euh, stratégique pour ces entreprises-là. Euh, ouais. quand, quand on préparait ce podcast, m'as, tu, enfin, on, on parlait de partnership, channel, alliance, etc. Mm -hmm. euh, tu tu m'as parlé notamment de, de, de Mac Alliance. Euh, ouais. J'ai, j'ai fait deux trois petites recherches, mais des euh, euh, alliances, c'est un des aspects du partenariat dont on, on va dire notre génération qui, euh, qui a pas forcément euh, fait de l'IT à, à, à très haut niveau dans des grands cabinets. Euh, il euh, y a peu de startups qui font de l'alliance à haut niveau aujourd'hui, euh, mmh. à part des Dataiku, des, des Miracle ou des, des, des boîtes comme ça. Euh, ouais. Qu'est-ce que c'est et, et pourquoi ça concerne OneStop aujourd'hui
1: Alors, la Mac Alliance, euh, donc Mac c'est un acronyme qui veut dire microservice, euh, API first, cloud native et headless. Donc la Mac Alliance, c'est un regroupement d'éditeurs à la fois euh, et d'intégrateurs qui vont vraiment défendre ce principe euh, bah Mac. Hein, euh, et le principe, c'est vraiment de dire qu'on a des architectures qui vont être modernes et qui vont permettre justement de venir interfacer, interconnecter tout un ensemble de briques, euh, les unes avec les autres, et, et ça vient un peu en opposition aux solutions, entre guillemets, historiques du marché, qui sont euh, ce qu'on appelle dans le e-commerce des monolithes, euh, qui, étaient, euh, qui avaient une philosophie qui était, en gros, euh, j'ai une brique qui fait tout. Euh, j'ai euh, voilà, une solution dans laquelle tout est intégré alors qu'aujourd'hui effectivement avec l'approche Mac qu'on peut appeler composable ou best of breed le principe c'est vraiment de se dire que sur chacune de mes verticales je vais aller chercher la brique qui est la mieux adaptée euh, et donc voilà l'idée c'est vraiment d'avoir euh, bah, une qualité de service qui est euh, évidemment la meilleure sur chacune de mes verticales. Quoi. Et donc, nous, on a rejoint la Mac Alliance euh, au, début du, au début de l'année. Et donc, on fait partie maintenant de ce groupement euh, d'éditeurs de, de, qui défendent euh, ce, ces principes-là et donc euh, cette, euh, cette, cette architecture moderne.
0: Et on le voit arriver dans d'autres dans, dans écosystèmes. Alors, on parle du retail. Si on étend un peu le retail, on peut parler euh, des, de la restauration. On voit avant, à une époque où les caisses étaient... Euh, on va dire ce, ce point d'ancrage euh, qui faisait tout, euh, qui essayait de faire tout en tout cas, la brique qu'ils euh, qu voulaient tous être au centre de tout. Mm. Et puis maintenant, on voit euh, des caisses qui sont euh, basées sur le cloud, qui, sont, euh, qui se sont créées avec des API ouvertes pour permettre de proposer à leurs clients euh, un maximum de services additionnels qui ne sont pas leur priorité ou leur focus et donc qui. Euh, le partenariat s'est développé, d'ailleurs dans la tech, on a vu le métier de partnership manager, à mon avis, vraiment grossir grâce à cette euh, nouvelle façon de, de, de créer des caisses. Et puis, il y a euh, cette idée qu'à un moment donné, on peut quand même être en compétition, puisqu'on euh, peut aussi avoir sa propre verticale pour euh, certains clients, et puis... Euh, pour des clients plus structurés où il y a besoin de, de fonctionnalités plus grandes sur certaines verticales, ben on fait appel à un partenaire qui va plus loin. Donc, moi je trouve que cette notion là dans le retail elle est super intéressante. Elle, elle, elle a vocation à se développer encore davantage dans, les, dans la restauration notamment. Donc,
1: euh, mm. on, va, on va voir comment Alors, la que... question, ça concerne vraiment tout le, pas que le, le, le retail, c'est vraiment tout le e-commerce hein, okay. tu vas vraiment retrouver aussi donc tout ce qui est CMS, donc gestion de contenu moteur de recherche, avec notamment des Algolia euh, tu vas retrouver euh, tout ce qui va être PIM, DAM enfin voilà, l'idée c'est vraiment de se dire que euh, en gros, pour faire le, le parallèle avec le retail, euh, plutôt que d'acheter tous tes vêtements dans la même boutique, euh, tu vas aller acheter euh, un t-shirt chez un, chez un retailer, un pantalon chez un autre, et puis voilà, l'idée, c'est de te dire que tu te fais vraiment euh, ton, ton ensemble euh, à, à, à ton goût, euh, et quelque part, voilà, en fonction de tes contraintes et de tes problématiques,
0: quoi. Il nous reste dix minutes, on va essayer, yes. euh, on va essayer de, de découvrir un petit peu plus ce que tu fais aujourd'hui. donc ouais. Tu es Head of Partnership de, et Channel de One Stock. C'est quoi la différence mmh. entre les deux Et comment tu articules deux verticales qui sont vraisemblablement complémentaires, mais qui sont parfois différentes
1: Yes. Alors, ce qu'on qu entend par Channel chez nous, c'est vraiment euh, tout ce qu'on pourrait appeler vente indirecte. Euh, comme ça, on, on enlève un peu les anglicismes. Yes. Euh, donc, je suis responsable des ventes indirectes et des partenariats. Comment est-ce qu'on euh, va... Euh, on va euh, comment dire, euh, distinguer tout ça. Avant, juste un petit rappel, un peu plus de détails sur la solution, et je pense que c'est un point qui est quand même aussi relativement clé et intéressant, c'est que moi, je rejoins OneStock à un moment qui est assez euh, décisif, euh, puisque voilà, là, on est vraiment au cœur d'un virage stratégique. Je le disais tout à l'heure, OneStock, c'est une société qui est bootstrapée, qui s'est créée sur un modèle qu'on pourrait appeler, enfin, un modèle de croissance qu'on pourrait appeler « Customer led euh, en gros le principe c'est que voilà je trouve des clients, il me faut remonter un besoin, je construis mon produit et je développe ma solution en fonction des retours clients euh, en étant vraiment en contact en direct avec le client. Donc ça nous a permis bah, de trouver un product market fit, de développer euh, nos activités et, euh, et, de, ce, et, et, et de, bah, de développer la société. La problématique, c'est qu'à un moment, aujourd'hui, on est éditeur-intégrateur, ce qui fait que notre solution, euh, au-delà de euh, la maintenir, la faire évoluer, etc., on est aussi responsable de l'implémenter euh, chez, chez chacun de nos clients. Aujourd'hui, euh, on sait que ce n'est pas un modèle qui est scalable, donc la volonté, effectivement, côté dirigeant, ça a été de prendre un virage stratégique et d'aller vers un modèle qu'on pourrait appeler... un partenaires LED, où là l'objectif demain ça va être de faire en sorte justement que la croissance s'appuie plutôt euh, sur nos partenaires, enfin sur des partenaires intégrateurs à qui on va confier justement l'implémentation euh, des, euh, des, euh, des projets euh, chez nous. Donc voilà, l'idée c'est que nous notre volonté c'est que aujourd'hui on développe d'une part les ventes indirectes, donc pour revenir à ta question euh, avec euh, comment est-ce qu'on va trouver, former accompagner des partenaires intégrateurs qui ont la big picture parce qu'ils sont euh, c'est des agences euh, web, c'est des, des intégrateurs, des cabinets de conseil euh, ils connaissent l'ensemble justement de ces briques euh, de l'écosystème et ils sont capables avec leur big picture, avec la, la vis leur, leur vision de la big picture de recommander notre solution quand c'est pertinent. Donc voilà, moi je m'occupe vraiment de euh, développer ce réseau, d'accompagner ces partenaires, euh, de les enabler, de faire en sorte qu'on développe une relation euh, avec eux. Et puis le sujet partnership, c'est plutôt effectivement le développement de partenariats stratégiques. Euh, et pour moi, un partenaire stratégique, c'est euh, quelqu'un... Euh, euh, une, une société qui a la même avec, qui on, 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 enfin, on, pour, avec laquelle on a la même cible mais une proposition de valeur qui est complémentaire euh, et effectivement pour lesquelles, avec laquelle on a un, ce qu'on j'appelle un win-win ratio qui va être équilibré donc là le principe c'est de se dire ben voilà j'ai potentiellement une cible qui est commune une proposition de valeur qui est complémentaire on a une envie commune et euh, un, un, un une, une approche enfin un win-win ratio qui est qui est qui est équilibré donc en gros on a autant à gagner euh, chacun et donc effectivement, on peut développer un partenariat parce que ça a du sens. Donc voilà, il y a vraiment d'un côté l'aspect intégrateur vente indirecte et de l'autre, euh, l'aspect partenariat plutôt stratégique où effectivement, euh, là, l'objectif, ça va être bah, de, 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 de s'appuyer les uns sur les autres euh, pour euh, driver de la croissance euh, et, euh, et développer, euh, développer des activités en commun.
0: Alors la semaine prochaine ou la semaine d'après, on, on parlera, je pense, de comment tu as organisé ton temps, quels sont ces partenaires-là, yes. quelle est la strate que tu as abordée avec eux. Euh, mm -hmm. Moi, ce que j'aimerais euh, un peu comprendre, c'est aujourd'hui, tu es seul, si je ne dis pas de bêtises, euh, ouais. sur ton poste. Il euh, y a un enjeu aussi de, de à la fois structurer un pôle à un moment donné. Euh, Est-ce que tu es déjà en train d'y penser Est-ce que tu es déjà euh, en train de, 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 de structurer, en fait, un nombre maximum de partenaires avec lesquels tu pourras travailler parce que j'imagine que des agences il y en a beaucoup euh, notamment sur le ouais. sur ce volet e-commerce etc euh, mm -hmm. donc peut-être qu'on pourra même faire à un moment donné un focus sur euh, comment choisir un partenaire euh, ouais. et comment tu les choisis ça ça peut être super intéressant mais il y avait une euh, il y avait une phrase euh, qui m'avait euh, qui m'avait marqué quand on avait euh, quand on avait discuté la dernière fois c'était euh, tu m'avais dit euh, trust is a new black euh, ouais. Donc je, je suis assez curieux, tu vois, sur les sur les cinq minutes qui nous restent, qu'on creuse un petit peu cette expression là, euh, mmh. pour voir un petit peu, euh, tu vois, pour teaser euh, euh, ce dont on va parler euh, la prochaine fois
1: ouais complètement. alors Juste pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement, par rapport au fait que je sois tout seul. Donc aujourd'hui, moi, je travaille avec euh, Yohan Ben-Walid qui a rejoint la boîte il n'y a, a pas longtemps aussi, qui est ex-VP euh, Sales et, et GoToMarket de chez Akeneo, qui est une autre boîte de, de la Mac Alliance d'ailleurs, euh, et qui a aussi cette casquette Alliance. Donc euh, l'idée, c'est vraiment qu'on qu travaille ensemble. Et oui, l'objectif à terme, c'est de, de construire un, un vrai pôle et une équipe. Euh, mais voilà, ça reste euh, inscrit à, à plus ou moins court terme. Pour revenir sur Trust is the New Black, c'est une phrase que j'ai lue dans le livre The Partnership Economy, qui a été rédigé par le fondateur de la plateforme impact.com. Et effectivement, bah, tu vois, ça rebondit aussi. Hein, enfin, ça me permet de rebondir aussi sur ce que tu disais au, au démarrage, euh, à savoir qu'on est, on, on a tous, je pense, une ADN sales sans l'être. Et je pense que c'est un point qui est hyper important, c'est que, euh, au même titre que quand on est sales, on, on a besoin de développer de la confiance. Euh, et, euh, et effectivement, pour moi. Le rôle d'un partner manager, c'est de développer cette confiance, euh, parce que bah, la confiance, euh, c'est clé. Comme je disais tout à l'heure, quand euh, on arrive à construire une, une, confiance, une relation de confiance avec un client, qui nous fait confiance euh, qui sait que je suis pertinent pour l'accompagner on a une oreille qui est attentive euh, si je lui parle d'une solution ou d'un partenaire euh, quelque part euh, il va me faire confiance aussi euh, et voilà il sait que si je lui parle de quelqu'un euh, c'est parce que je pense que ça crée de la valeur pour lui, donc voilà c'est vraiment tout l'intérêt pour moi, nos sales euh, et nos équipes métiers en interne elles créent de la confiance avec nos avec euh, nos clients moi je crée de la confiance avec nos partenaires et comme tu disais tout à l'heure, voilà, les amis de mes amis sont mes amis et donc euh, comme ça on arrive effectivement à faire en sorte que, bah, de créer de la valeur chez, euh, chez nos clients et chez les clients de nos partenaires. Et comme ça, voilà, on crée euh, une économie euh, de, de partenariat euh, voilà, qui permet à chacun aussi de, bah, de, de tirer son épingle du jeu et pour le client bah, de bénéficier aussi de propositions de valeur complémentaires euh, qui lui permettent de se développer aussi.
0: À quel point tu interviens dans le cycle de vente aujourd'hui déjà, euh, Parce que ça, ça fait quelques mois que tu es, es en poste. Euh, ouais. Je suppose que tu as été formé sur l'outil, enfin, que tu connaissais sûrement un petit peu, mais tu as été vraiment formé pour, pour maîtriser l'outil. À quel point tu interviens déjà avec tes sales auprès de clients pour leur expliquer les partenariats que vous avez, comment ça fonctionnera C'est déjà concret
1: Aujourd'hui, et moi j'ai pas vocation à intervenir auprès des, auprès des clients, on a des sales qui font ça très bien, euh, moi mon objectif c'est plutôt d'aller sourcer des opportunités grâce à mes partenaires euh, et d'accompagner et d'aider aussi euh, mes, mes, mes commerciaux à trouver euh, comment dire de, de j'allais dire de l'intelligence mais c'est en anglais donc euh, des informations euh, des insights sur des euh, sur des projets sur lesquels on est positionné ou alors effectivement aller sourcer des opportunités grâce à ce qu'on peut euh, échanger comme info avec euh, avec nos partenaires donc il euh, y a à la fois tout ce qui est opportunité qu'on va être en mesure de sourcer et tout ce qui est influence qui est hyper importante euh, pour euh, pour nos commerciaux moi j'ai pas vocation à intervenir auprès des, des clients ça c'est vraiment le job des sales euh, par contre aller connecter les bonnes collecter les bonnes informations aller connecter les pointillés euh, euh, chercher des informations de contexte euh, sur un, un cas enfin euh, sur un, une opportunité ça c'est un vrai point qui est hyper important parce que ça permet aussi de savoir ben, dans quelle bataille on, on peut jeter nos forces euh, de façon euh, euh, comment dire euh, confiante et les projets sur lesquels potentiellement ça vaut pas forcément le coup d'aller se défoncer parce que on a eu des infos hein, de nos de nos partenaires euh, voilà donc il y a aussi ça. Moi, j'aime bien et je terminerai là-dessus. Excuse-moi, c'est une réponse un peu longue, mais j'ai une image en tête euh, de se dire que ben on, on est tous, on évolue tous sur le même marché, on a tous une petite lampe frontale sur la tête. Euh, et effectivement, ben moi j'éclaire euh, ma partie de mon marché et quand on se réunit entre partenaires, on est capable d'éclairer une partie qui est plus importante euh, et donc on a une vision du marché qui est plus exhaustive et, et voilà. Et tous ensemble, effectivement, en éclairant plus euh, du marché, ben on est capable justement ben voilà d'éclairer les autres et d'avoir des insights qui sont hyper importants et aujourd'hui la clé elle est là c'est euh, de aller, jeter ses forces et, et, et passer du temps sur des deals qui en valent la peine et euh, s'économiser du temps et de l'énergie sur ce qui qui va pas le, qui valent pas le coup euh, d'aller euh, d'aller y passer du temps et d'énergie quoi et
0: ben bah écoute on, on va on va conclure sur cette belle métaphore j'ai envie de te poser encore plein de questions et, et notamment comment se sont passés tes quatre ou cinq premiers mois euh, oui. mais on va attendre la, la prochaine fois. C'était le jeu de, de ce nouveau format. Euh, merci yes. beaucoup pour cette intro. Je trouve qu'on euh, a bien posé les bases et j'espère que nos auditeurs ont apprécié euh, euh, ces premières 30 minutes. Euh, J'ai hâte d'être au prochain pour qu'on sache un petit peu plus ce que tu as fait sur tes premiers mois parce que euh, pour avoir été à ta place à un moment donné euh, que ce, chez Sunday, les, ça va très vite et en même temps... Euh, c'est très long euh, on, ouais. on a vite fait euh, de faire des erreurs on a vite fait euh, de réussir plein de choses et, et on doit faire mille choses en même temps euh, donc j'ai hâte qu'on décrypte ça la prochaine fois
1: bah écoute moi aussi et merci beaucoup à toi à très vite, ciao salut
0: et voilà vous avez écouté Ecosystème le podcast de la communauté Partnershift qui décrypte les partenariats si cet épisode vous a plu N'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes. Vous pourrez aussi retrouver toute notre actualité et nos épisodes sur notre site partnership.fr. Alors à très vite pour un nouvel épisode.